0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是觉得女人一生都很艰难的小猪猪。大家好，我觉得我是此刻就很艰难的石头姐。<笑>那今天就是我们要录一期小专题，就是我们之前有在粉丝群里跟大家讲的，就是影像里的四十家角色。那在节目开始之前，我们还是呼吁大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。嗯、然后那个。公众号的菜单栏有一个就是 Fans Club， 那会出现一个相关工作人员的二维码，嗯,嗯，然后大家可以就是呃通过加他，但是我听说啊，现在有准入条件，就不是说你想入群就能入群的。<笑>我们的相关工作人员有设置几个几个问题，哇，会不会我如果去加也过不了什么的？<笑>你你肯定会过的，你只要拼命夸石头姐，然后你就能就能过得了入群。
1: 那我们今天就来聊一下，就是呃，铃木女性形象四十家。就我们这期其实聊的并不是说某一些女明星或者女演员这个层面上，我们反而聊的是那种偏，呃现当代，我觉得是偏，呃现实主义题材的那些电影里面，那四十岁特定的这个年龄层
0: 的女人，她们在影像中的一些形象。啊、嗯，我们从这个维度去切一下。那我们大概会分为呃三个角度吧，就先聊一聊这些呃影像里的女人四十加的角色会有什么样的困境或者是矛盾，然后我们会聊一聊这些角色有哪些刻板印象，以及就是我们可以比较一下，就是哪哪几个特定的例子吧，来比较一下中西方电影当中的女人四十加的形象有什么异同点。你说我们又不到四十，呵
1: 呵为什么是聊女性银幕形象四十加？不是聊什么
0: 十家啊什么的，虽然女人一生都很艰难，嗯、但是就是好像到四十家的时候是一个真的很最艰难的一个时刻吧。那我们这期聊的这几呃，我们今天聊的这个话题其实
1: 会比较固定在呃几部。偏华语的，嗯、呃，电影里面，比如说那个徐华的《女人四十》，还有像张艾嘉的《二十三十四十》，然后还有像这个前一段时间姚晨演的这个《找到你》，嗯、呃，这个是我们比较集中的几部现当代的女性形象。那我们可能也会辐射到一些，比如像法国电影，像，呃，于贝尔的《将来的事》，然后包括像。前年吧，应该是特别火的学观音，我觉得会这类的题材，我们相关设计一点。嗯，那首先我们来聊一下，说影像里的这个四十加女性都是什么样的？我觉得这个电影里面，大多数大家可以想象，这个女性形象跟我们日常生活中你可以碰到的那种女四十岁女性，其实面临的困境应该是差不多的。比如说，我觉得这个年龄层的女人是很容易被忽略的，就是她们在生活里面，就是在无论是在家庭上还是在职场上，她们其实可能是付出最多的一群人，她们也许是被需要的，但。相应的，他们又是被又是非常透明化的，在我觉得这个是一个，就是你渐渐失去了作为女性的这么一个性吸引力的年纪，就是你是在这个年纪阶段最容易感受到这种东西的，包括你的体力，然后你可能呃生活里面关注的焦点，慢慢的都开始变得没有那么的年轻化和主流化的时候，我觉得是会有一种年龄上的强大的危机感嗯、呃，包括我觉得这个年龄
0: 的女人就在荧幕形象上，她们大多是很孤独的，很寂寞的。对，其实刚刚石头姐说到的那种透明人，但是你们觉得有一个很有意思的地方，它另外一个就是矛盾点呢，在于，它既是透明人，但同时它其实真的很忙碌，嗯，因为它会有那种真的是上有老下有小的这种忙碌感，它需要照顾家人，承担很多琐碎的事情，然后职场上的工作
1: 。就如果说到就是在聊女人四十岁，因为像那个徐华的《女人四十》这个电影，其实我非常喜欢，我觉得它是，嗯。我们能能看到，就是说，在讲四十岁女性这个年龄层电影里面，最写实以及就是最。嗯、呃，饱满的一部电影。那个电影其实就是一个四十岁左右的女人，但当然她的背景是在香港。那这样一个女人，她其实呃，一个是她在职场上的尴尬境地。当然，故事主线是她跟她公公之间的一个矛盾。她本来因为她公公是个很强势的人，但她公公有一天就是嗯，突然变成了老年痴呆。然后她婆婆呢也因为意外去世了，那她不得不担负起照顾她公公的这个责任。因为我们看的电影就知道，她老公其实是一个还蛮软弱。对，是好好先生的那种形象。这种这种男的，其实大多数在生活里面可能没有办法承担太多的责任。那这个女人在职场上、在工作中啊，然后在生活里面，就是其实是面临了非常多需要她去克服的一些困境，但其实又是没办法真的能去解决的内容。嗯，是这么一部电影吧？那这个电影，我觉得它。是真的有把女人的那种忙碌感，就这个年纪的女人的那种琐碎的忙碌感拍出来的。因为她在职场上，其实其实那个形象就是，呃，因为那个，因为肖芳芳的那个形象，她其实是一个非常精明干练的女人，她并不是一个，就我觉得是我们现在店里面常看的一种非常颓靡的那种，非常丧的那。种，她不是，她是一个非常精明，她在工作上也是一把好手，在生活里面也是非常能干、精打细算的那种女人形象。再加上香港的那种，呃，地缘性的感觉，就是她永远是很。拥挤，他可以，比如说上班，各种挥斥方遒，在很挤的办公室里边，然后下了班顺便买完菜，还能坐下来跟邻居打一把麻将，回家又能接着做饭，然后又能洗衣服，然后照顾公公，就他的一天永远是这么忙碌的。嗯、呃，我觉得那个店里面是把他所有的关于这个女人在生活里面。各种各样的东西都拍了出来的，嗯，包括他在工作中会遇到的一些困境，嗯，就也是像我们前面聊到的，他可能也面临着说被这种在职场上被新人所替代、新的技术所替代的这种危机感，我觉得都有拍出来，嗯
0: ，对。然后《女人四十》这部电影让我就立刻想到了，就是一六年米娅·汉森·洛夫拍的《将来的事》，就是伊莎贝伊莎贝拉·于佩尔主演的。<笑>你想说法语，不要<对>不要憋着，然后。<笑>然后其实这个电影特别有意思，因为就是这个女主就是于佩尔演的，是一个呃高中的哲学老师。然后呢，她也是处于这个阶段，就是她有一个母亲是很疯疯癫癫,癫的，就是经常半夜打电话给她，呃，说她母亲说什么喘不上气或者要自杀，就是那种那种母亲。但同时呢，就是她有两个孩子，然后她又是学校里的老师，所以她整个生活其实也是每天忙得团团转这样的一个状态。然后这个导演也很有意思，就是米亚·汉森·洛夫，他是阿萨·亚斯的现任的妻子然后他曾经其实是，他也是一个影评人出身，然后呢迅然后迅速的从演员身份晋升为导演。那他的整个就是说演艺圈的一个带领人，其实就是阿萨·亚斯。他们俩在那个九八年的一部电影叫《我的爱情遗忘在秋天》，他们俩就开始合作了。然后其实。我看完就是将来的事之后，我我本来最喜欢的就是这类电影当中最喜欢的也是女人四十，许鞍华女人四十。但我直到看到将来的事的时候，我真的是有有被算是被震撼到，我真的觉得非常好看。就是那具体的我们会之后再来分析。然后说到就是忙碌感这个事情，我印象比较深刻的就是在将来的事当中，于佩尔的身形和步伐，你会发现就是。影像当中，我们怎么表现这个人很忙？肯定不是说我口上说我很忙，但是他有一个，就是他很多画面、很多镜头，他都是跟拍于佩尔，他就是穿梭在呃巴黎的街头，穿过学校门口，就是还闹罢工的学生，然后再穿梭过就是什么养老院去看望他闹心的母亲，就是他下半身的这个动作，我觉得是有被刻意凸显的。嗯，我记得有一场戏就是。她回到那个，她跟她丈夫，当时她跟她丈夫已经就是协议离婚了嘛。然后她回到那个海边度假的那个房子，因为那个屋子里信号不好，她就只能跑到海边去打电话。结果她是一边光着腿，然后一边就是踩在那个泥泞的沙土里面去去找信号打电话的这个场景，就显得特别狼狈。你会发现，就是。这跟他当时的心境和处境也是一样的，就是深陷泥坑，要很努力才能走出来。其实这样的镜头在这部电影当中有非常多，就无论是他穿着高跟鞋，还是平底鞋，还是说我刚刚说的那场就是光腿啊、光脚的那场戏，你会发现步伐，它不仅是说。我可以起到一个空间的转场的一个作用，其实它也跟这个影片内部的节奏有关。就我们通常说，影片外部的节奏，你可以是蒙太奇剪辑，你可以制造一种外部的节奏；但内部的节奏，就恰好在这类的电影当中，它是哪怕是一个一气呵成的长镜头，但是因为有这些这些女人的这种身形和步伐是下半身的动作，就能制造出一种影片内部的一种。急促、焦虑的一种节奏感，嗯，是这种感觉，就是一个还蛮写意
1: 的，我觉得是一个这样的拍法，嗯
0: ，但我觉得可能东方的
1: 电影相对来说可能没有那么在意说，就是比如说我们说到的这类这类内容的电影，其实它更多的是在故事层面上去吧，我觉得。东方的电影其实是更偏这个层面的，就是影像层面上，我觉得相对来说可能会比较弱。它可能更多的是在拍一个故事，就是这个女性她所面临的困境是什么。比如像我们说的这个忙碌感，像我们说那个女人四十这种，她更多的拍的是说她一天要做很多事情，她可能永远在很拥挤的空间里面。可能就是之前不是也有聊过，说为什么女人的注意力永远是分散的，就我们能同时做很多事情。我觉得她拍的更多是这种东西，就是她如何分身。虽然说是伐术，但还是要不得不不去分身
0: 的这种东西。嗯，我们之前不是有做过那瓦尔达的专题吗？我当时也有讲到那个五至七十的克里奥，就是也我也有谈到就是克里奥的步伐。就是他穿着高跟鞋，在那个咖走出咖啡厅，在巴黎街道那场戏，就是这种真实时间跟影片时间的重合，然后内心现实跟外部现实的重合，都可以就是把这种很影像化、很抽象的东西，却可以付诸在女人的步伐身上。哎，你说到这个，我想起来，你记得
1: 我们那时候聊那个王小帅《地久天长》的时候，当时我记得我也我们也有聊过，就是当时在拍到那个那个女性，我忘记叫什么了。叫丽云，好像是我记不清了。当时也是拍她的那个脚步伐的那个样子，就是双脚微微张开的那种，就是也是在拍四十岁这种年龄层的女人她下意识的一个动作或反应。嗯，也是步伐吗？当是你除了你说到这个步伐之外，其实我又想到了，也是在这个相当于是人物外形上刻画。我想到那个二十三、十四十，你记得里边就是张艾嘉那个形象，因为她是四十岁的代表嘛。里面她经历了这种嗯、呃、婚姻生活的破裂，然后在这种困境之下，就不得不想要去挽，像抓住青春的尾巴，或者抓住一个男人的那个时候，他的那个样子。我记我印象很深，就是他出去玩的时候，跟人家蹦迪泡吧的时候，他回家把衣服脱掉。它里面是要穿整套的那种塑身衣，对，对对其实我觉得塑身衣这个东西，可能并不是说只有四十岁以上的那个女人。会穿，但是在这个电影里面，其实它是有一个对比的，因为里边有关于二十岁女性、三十岁女性的这个身体，比如说她们穿内衣时候的那种样子的拍法，对，所以这种情况下，它就会形成一种对比。我觉得这个这个设计其实也是很微妙的，就是这个年纪的女人要控制她的体型，然后穿一些非常修身的时候的衣服，就是抓住最后一丝丝青春气息的那个点，我觉得其实还蛮准确的。嗯
0: ，对你说到这个。呃，二十、三十、四十当中，这个张艾嘉的形象，就是除了你说的塑身衣，另外一个我印象特别深，也是挺微妙的一个点，就是体力。嗯，对对对，对吧？就是很有意思，就是她就相当于她跟她丈夫分开之后，她第一个遇到的男人就是任贤齐演的那个叫，就是那个健身教练吧，对吧？对，就是那她的设计就是一个比张艾嘉要小很多。健
1: 身教练，就是那个网球教练。对，网球教练。对
0: ，然后就是。他应该就是比张爱嘉小很多的男生，对吧？这、就是、从呃气质啊、外形当中可以看出来。然后，然后你会发现一开始就是这个任贤齐经常带张爱嘉去爬山，你记得吗？跑步。然后跑步，是是然后每次就任贤齐都是一副啊，就是非
1: 常轻松、呃，非常轻
0: 松。然后张爱嘉都是要撑着腰，就是你能感觉到他这种乏力。然后最后他们俩分分开的原因也很逗吧，就是。就是你会发现他，他就是两个人在这种体力上的差距导致性生活的不和谐，其实也是很有意思的
1: 。所以其实我我我记得我我觉得我看完这个电影之后，就虽然说我们还没到四十，但是就是你看完了之后，你会觉得说张艾嘉应该也是在这个年纪去拍了这个电影，就是接近的年纪。所以四十岁这个女人，在她二十三、十四十这个。呃，整个故事架构里面，它相对来说是最完整的，它更加游刃有余，它其实运用到非常多戏谑的，还还甚至带有点这种黑色幽默的东西在里边去拍四十岁的女人，她们是什么样的？我觉得很多细节是非常有趣的，嗯。
0: 其实刚好我们有讲到，就是除了女人四十，呃，她的丈夫就是罗嘉英饰演的，虽然软弱无能，但是起码没有什么婚姻破裂，也没有出轨，对吧？但是没有能力出轨。<笑>对。然后就是张艾嘉的这个二十三、十四十，还有将来的事，都是丈夫出轨，嗯。然后自己就突然就是从就是很很正常的婚姻生活变成了一个人。嗯。然后我就想问石秋姐，就是你相信爱情的永续性吗
1: ？对。婚姻和爱情，我觉得是两回事儿吧。你要说相信爱情的永续性，我是相信的。我相信爱情是永恒的，只是只不过我不相信跟一个人的爱情能永恒。嗯，我觉得爱情这件事情是永恒的。<笑>你觉得呢
0: ？那那这个就是变成一个很个人的事，就是我心中充满爱，嗯、只是不知道对谁，<笑>对吧？<我>这个逻辑，我觉得应该是说。嗯，我
1: 我觉得我我因为我不太了解，我没办法说男性也是这样，但我觉得女性是无论其实你在什么年龄层次，其实你都是非常需要爱这个东西的，嗯、就是大多数时候我们的这个爱的投射对象是一个男人，对吧？嗯、但是，就是。你毕竟跟这个人在一起，我觉得有的时候这个人是没有办法满足你对于爱情的幻想，或者说你们确实会走入所谓的这种，你叫什么危机，你们可能或者是爱情就失去了，你跟这个人的爱情失去了。但是你跟这个人分开，或者是哪怕你再遇到其他人，你还是会唤起爱的感觉。所以我觉得这个东西对于女人来说，我觉得它是永恒的，嗯。但并不是说女人一定需要一个男人，我觉得她是需
0: 要爱，嗯。就独立女性也可以很，也可以很很需要爱。这对,对我了解，就是你你再想想，好像这些电影当中，就是这些女人她不是遭到这个感情危机嘛？嗯、但是你们发现她并没有去表现她对这个男人本身是多么痛恨，嗯，多么伤心。我觉得反而是一种生活状态的变更，
1: 嗯、有点抽象。
0: 就就比如说张爱嘉这个，她她丈夫其实是另组家庭被她发现嘛，然后立马就离婚了。但是就是之后所有的这个片段啊、影像，其实都没有表现张爱嘉多么恨这个丈夫。嗯，她其实是在寻找自我。嗯，就是她只是自我的一种状态的变更。包括于佩尔的那个将来的事业，是，她丈夫也是突然有一天告诉她说：“我要搬出去住，因为我爱上了另外一个女人。”就可能法国人就是更更随意一些，但是。于于派当时非常震惊，他是不能接受的，心理上，但是他马上就是开始在寻求说，那我接下来我应该我的感情何去何从，或者是我的人生状态何去何从？嗯、我觉得更多的是跟自己的一种和解。嗯嗯，嗯对，我觉
1: 得这类的电影大多数就是，嗯，就是女人她更多是。向内去寻找的一个过程，就是因为我觉得从现实层面上来讲，就每个人的这个时间和精力毕竟是有限的。那当你比如说你从二十几岁或者三十岁、三十几岁你进入婚姻，到你四十几岁的时候，其实你不得不为了这个家庭，比如说你的孩子、你的老公，投注掉你。大多数大多的时间跟精力之后，其实你是没有太多时间去投射你自己内心的。但当然，当这个年龄阶段你的生活发生一定变化之后，那你可能更多的是需要去通过一种向内去投射，去寻找你自己，我觉得才能够再次往前走，就生活才能够继续吧，是
0: 这样的，嗯。我觉得这也是这些电影为什么就是好看或者是吸引人的原因，因为我们应该吸引女性，吸引女性对，<笑>不知道男性看起来什么感觉？因为不然就变成电视剧啊，狗血电视剧啊，什么复仇，对吧
1: ？<笑>妻子的诱惑，对呀、啊
0: ，对呀、啊，就是会变成那种那种狗血的事情嘛。然后，然后再聊到一个，刚刚其实石头姐有讲到，就是在女人四十当中，就是她面对的这种职场的危机。嗯嗯，那这种职场的危机就是不仅是说啊，你晋升的一种瓶颈，也有被那种新人取代的危机感，但同时也伴随着某种就是你自己的，无论是你自己的能力、你的外貌、你的各方面的一种过时感。嗯。那所谓的过时感，你记得就是在女人四十当中，就是他们的公司来了一个年轻漂亮还会用电脑的那个年轻、嗯、女性，女性嗯、对吧？立马就是什么老板客户的吸引力都被那个女生吸引过去了。嗯、那其实这某种程度上是一种过时感。嗯
1: ，我我我觉得这个其实分两个层面上去考虑，就是从现实层面上来讲啊，就是你。当你的在职场上的生存技能已经落后的时候，毕竟现在科技发展那么快，其实你是非常容易被淘汰的。当然，这个电影里面它还是我觉得是偏戏剧性去处理的，就是最后还是以非常戏剧化的方式去表现了，就是真正你的这个能力或者实力不会在职场上被淘汰。当然，这个观点本身不一定是是正确的，嗯。但是我，我我有的时候也在想，就是我我,我觉得我现在这个年纪就在职场上，就虽然还没有遇到那种所谓在女性，我们常常去就是媒体上。渲染的那种说，呃，什么互联网公司或者整个什么所有的公司都在，呃，淘汰三十五岁以上的人这种这种东西，我觉得你你你在其中其实是会感受到一种焦虑感。但是我觉得你是说这种焦虑感它是真实存在的，就是说是不是说四十岁以上的人他在职场上面临的困境就是，嗯、呃，怎么说呢？我觉得是。呃，非常真实，或者说不可逾越的，或者说那么具有普遍性吗？我觉得其实也不见得。嗯，你懂我的意思吗？嗯,嗯，我觉得相对来说，这种就就就好比我们说女性在职场上受受到的所谓这种性别歧视，嗯、它可能是很普遍的，但我觉得它并不是说已经夸张或者蔓延到是每一个个体的事情。嗯，但是我们不支持啊。
0: <笑><笑>对，其实我觉得。最近好像这类的话题有被大众媒体去渲染，嗯，对吧？嗯、还有去包装，就是什么三十五岁以上，嗯、你现在只能去什么送外卖，嗯、只能开滴滴车，就类似。嗯、但这个肯定是有点戏谑，有点有点夸张的成分在。嗯、然后就说到这种过时感在，或者是说在影像当中的呈现吧。嗯、刚刚有说到女人四十那部电影，然后我其实有想到，就是在将来的事当中，就是。于佩尔，她有一个动作，就是她本身想，她本来想扔掉她家，就是她跟她丈夫分开之后，她想把家里的鲜花全部都扔掉。然后她呢，就是，影片其实法国电影有那种我我我喜欢法国电影的一个点，就是我喜欢那种琐碎感。嗯，就是无论是你是台词的琐碎感，还是一些生活细节，因为她她用一个篇幅，她就去拍呃于佩尔把那个鲜花的那个花盆从餐厅拿到了客厅。嗯。然后呢，放到客厅之后，他又看这个花不顺眼，他就把它装进了一个宜家的那种袋子里，然后走到那个楼道那个垃圾桶旁边想去扔，结果扔进去之后，他又把那个鲜花给拿出来。当时这场这场戏就结束了，就换到另外一场戏。但是事后他其实有去在说这个事情，他就觉得啊，女人四十的我就好像这些鲜花一样，因为他最终决定他没有扔掉那些鲜花。所以就是这种很很细碎的那种那种东西是，是是我觉得这部电影很让人着迷的一点。嗯，其实嗯，我觉得我觉得像那个。二十三、十四十，因为它是还是一个比较明显的
1: 女性去对年龄各个年龄层次去对比，我觉得那个里边可能过过失感，我觉得它处理的其实相对来说是比较比较隐蔽的，就是张爱嘉在离婚前跟离婚后的穿着上的一个差别。就像我说的，她可能离婚离婚后，为了出门还会穿那种塑身衣，但是她离婚之前，其实她穿的是那种比较宽松，嗯碎花。当然那个时候可能是他们度假回来，她穿的我觉得更多是这样的这样的衣服。其实你说到，那我可以说别的吗？我可以不说过时感吗？ Okay, okay. 嗯，那除了过时感，其实我又又刚才你说到的这种很琐碎的，就让我想起来，就是像《女人四十》里边呃，就是肖芳芳那个形象，我觉得她有非常多，呃，很有这个年龄特质的东西，就比如说鱼。你记得他，他电影开场没多久，他就去菜场买鱼，然后那个鱼呢，活鱼是一百五，然后死鱼呢是五十，他就站在那个鱼、嗯、鱼鱼鱼贩那儿就站着。盯着那只鱼死了，然后什么这个，然后鱼不死还要拍一下，就以五十块钱买，就省了一百块钱这种方式。然后回家之后把鱼切成三段儿，然后就在想说怎么样能够去把这个鱼省一点儿，然后下一顿再吃。我觉得这种这种也是非常生活化的琐碎感，我觉得是真的，我能想象到只有。四四十四十多岁吧，这种家庭女性有家庭生活的女性，她们会在意的这种细节，我我其实是不太能想象到说，说是不是四十多岁的男性也会买一条鱼切成三段，想着把哪一段省下来，呃，留留着下一顿吃，这个我还觉得想象不到。嗯
0: ，我觉得男，我觉得男性应该很难，但是我觉得我目前就会。因为我比如说我买颗柠檬，嗯、我会想想着今天是切两片，那明天要分成几片，然后后天要分成几片，我必须在三天之内把这个柠檬给消灭掉。你们的生活都这么有计划性的吗？<笑><笑>这
1: 这是为了什么呢
0: ？就是为了让生活有一些调理吧，要、啊、不然就会造成一种浪费。很可能我会忘记我买过这个柠檬，或者我只吃了两片之后再也想不起、嗯、吃这个柠檬。你这个，我觉得你这个是。调理
1: 你这个并不是为了就是省省下来，或者说在生活上精打细算，对吧？我觉得可能还不如这个层面上，所以你还不到四十嘛，等你到四十的时候你再看看你会不会
0: 这样。一个柠檬要吃五顿，嗯、每每顿两片，<对>精精确把它切好可能是。嗯、然后我们再来聊一下这些就是女性形象的刻板印象吧。首先我觉得就是刚刚我们也有提到，就是说。这种为什么在这种电影里面，往往就是婚姻是不可靠的，男人是很容易变心的，而且不负责任的，然后都强调一种女人的这种这种无力感吧，而这种无力感也是建立在这个男人抛弃的前提前提之上的。嗯
1: ，就是呃，我我理解你说的，其实嗯、呃，更多时候我们理解，如果说四十多岁发生了这种婚姻危机，大概率都是男性出轨。然后女性在其中是受害的一方，那她面临的这种婚姻的巨变之后，她要怎么样去自立自强？怎么样从婚姻里面走出来？怎么样靠自己？对吧？我觉得
0: 更多是这种层面。其实，嗯，当然这个肯定是一种社会现实。但是你们觉得，好像很少有这样的电影，就是说这个四十加的中年女性，她是婚姻非常幸福的，可能她的这种危机来自于自身，一种我我我、嗯我我有想过，就是为什么不能有这样一部电影？就是他到四十岁以后，他的危机是一种发自内心的一种精神危机，而并非很多很戏剧性的外力造成的。嗯。其实我们
1: 可以想象，就是大多数，呃，我们说这类电影在就是四十岁以上的女性在电影里面的刻板印象，就像你说碰到的危机，大多数都会有婚姻危机，对吧？所谓的家庭破裂、嗯、老公出轨，那这个是家庭层面的。那可能在工作层层面上，像我们前面提到过的，就是她可能在职场上面临一系列就是被更新换代的危机，啊、呃，那你像你说的这个，我觉得其实好像确实是没有，大多数的就是女性这种，嗯、呃，精神层面的危机，我觉得都是被现实层面的危机所。隐瞒的，可能当你的呃现实生活不得不发生就是一定变化的时候，他的这种精神层次层面的危机才会浮现出来。就是没有，好像好像我也没有太看过说，呃，一部电影就是专注在女性的这种精神层面危机
0: 的，嗯，可
1: 能也也是我没我没有看到过，嗯
0: 。那其实我又想到我们上影节刚踩的那个电影，就是弗里达那个电影。对吧？其实你照理来说，这样一个就是墨西哥知名的女画家，其实她的很多危机，比如说她痛苦，她的痛苦是来源于她的身体的生病、某种残缺的痛苦。但另外一方面，我觉得也是一种艺术创作。其实这是一种精神危机。但那你那你能想象到说
1: 这种精神危机要怎么跟年龄结合起来吗？你觉得这种精神危机是一种特定年龄层次才会有的吗？如果。没有他现实生活这些东西的话
0: ，我觉得这种精神危机肯定是跟年龄联系在一起，但不一定是四十加。我觉得三十加也会有精神危机，可能
1: 有啊。我觉得什么年龄都有，对对，对嗯
0: 、只是说年年龄的增长，这种意识到这种精神危机的这种自我意识可能会更强烈。嗯嗯，嗯嗯
1: 就是随着你年龄增长，你其实你会越来越在思考说自己到底是谁。我觉得这种，这种维度吧，
0: 嗯。然后另外一个刻板印象就是职场女强人，嗯、我觉得这个这个状况可能是在中国的影像当中更为明显。你会、嗯、发现那种所有人都是什么西装，嗯，白衬衫西装
1: ，OL 风的那种，对。嗯
0: 、然后那个气势一定是咄咄逼人的。对吧？然后你比如说像《找到你》里面那个饰演律师的那个姚晨，她就是那样穿着一身干练的西装，然后是风风火火、咄咄逼人的。然后就是呃，为了一个，因为她是律师嘛，为了一个就是官司，为了赚钱，她还会逼迫跟她处境类似的另外一个全职太太。那我觉得其实这些东西都是很很模板化的，就是为什么职场女强人就一定是这样子的呢？对你这
1: 么一说，其实我我现在想不起来具体的电影了，但是我觉得就好多影视剧上面都会有这种女性，就是她在职场上可能是非常成功的，就是每天西装革履，然后下面挥斥方遒的这种，但是到了家之后，她可能婚姻生活并不幸福，可能她的老公有外遇，或者是说她老公就是。很软弱，然后夫妻关系不和，然后这种小孩青春期，就是他是面临这种就是婚姻生活的荒芜跟职场的这种，呃，所谓的成功，似乎就是他职场上的这些成功都是靠牺牲掉家庭生活，就是来维系家庭生活换来的。我觉得这个好像还蛮常
0: 见的，嗯，但我觉得这个确实是一一种刻板印象了，嗯,嗯。然后另外一个想跟石头姐特别想聊的一个点，就是你不觉得其实那。每个处于，处于不同年龄段的人，他面对的这种困境，某种程度上是无解的。就比如说，女人四十加，她的这种什么上有老下有小的这种这种忙碌感，或者是经济压力，或者是婚姻危机，其实很多时候是无解的。但为什么在这些电影当中，他就好像一定要会通过某个契机、某个器物去去舒缓这种这种矛盾？比如说像那个《找到你》当中，那姚晨。和那个马伊俐饰演的这个主仆关系，最后是以孩子的找到作为结束，就是说某种程度上这个矛盾就解决了。然后像在呃二十三时、四十当中，你记得那场戏就是张艾嘉她穿着内衣，她看着镜子，她对对自己说：“你是一个被抛弃的女人，你是一个被抛弃的女人。”后来地震了，当地震就是完了之后，她再次面对镜子，她还是对自己说。你是一个被抛弃的女人，但是她这时候的心态其实是发生变化了。那其实她在暗示说，经过地震这个这个事件的一个影响，她在心态上发现某种变化。你不觉得就是她一定？我我不是说这个设计不好，其实我觉得还是蛮巧妙的。但就是说，她一定要找到某某个戏剧的点来冲缓这种矛盾。嗯，其实我我我我我也蛮喜欢，就是你说到张艾嘉这场戏的，我
1: 觉得它是一个很诙谐的做法，就是从剧作的层面上来看，就是大多数的电影它还是，呃，需要一个起承转合的，就是一个偏戏剧性处理的一个手法，就是它会有一个矛盾集中的点，就像我们前面聊到的各种什么婚姻危机、职场危机，那它也需要一个去，嗯、呃。让观众在这个故事里面得以释放的，就是我，我可能三十几、四十几、五十几，但我可能面临的困境有某些共同点，我需要在这个电影里面得到一定程度的释放，嗯，然后我觉得这种释放其实就是随着这种在电影里面矛盾的解决带来的。像那个女人四十不是也是一样吗？其实她最终能够得以解决她面临啊现实层面上最大的一个困境的做法，是她公公最后去世了。嗯，这个相对来说解决了他某种程度的困境。但是像你说的，我觉得大多数你在生活里面的困境是你不得不就这样往前过。就我觉得那个那个说法非常好，就叫那个叫什么熬日子。我觉得这个说法特别好。嗯、其实你就是要把这个时间熬过去，因为你真的没办法解决，就是生活真的就呃没有所谓的绝对的正确答案，或者说嗯答、呃、完了交完了卷儿就可以的那个那个样子吧。嗯。
0: 那我再说一下，就是我特别喜欢的将来的事当中，他对于这种女性危机的一个解决途径，其实他是无解的。他虽然在，其实这部电影也是戏剧冲突，其实还蛮强烈的。就比如说他，他那个特别会惹事的母亲，然后去世了。去世了之后呢，于贝尔参加完婚礼之后，他就坐公交车，结果他坐公交车的时候呢，他看见了她丈夫，就跟他当时外遇的女人从他身边擦肩而过。
1: 他外遇的女人多少岁？
0: 没有没有细说这个事情，<开>嗯，完全没有讲这个事情，就是其实是忽略掉。然后当时就是她经一下子经历了丧母之痛，嗯、然后又是呃被老公就是被离婚的状态，她一下子在公交车上她就痛哭了，然后包括也有好几场戏，就是她早晨醒来的时候，就是她眼睛是她眼睛是湿，就是说明显是把枕巾哭湿的那种状态，但是其实她。他到结尾的时候，你并没有任何，就是又发生一件什么事件解决了他这个危机，就是他还是这么照常的日子过。我会觉得这种处理的方式其实还挺法式的，他不需要通过一个特定的事件来疏解这个矛盾，因为所有你的就是这种什么爱恨情仇啊，都是在生活当中或在过程当中已经慢慢的疏解掉了。嗯，其实你说
1: 到这儿，让我想到一个比较有意思的东西，就是眼泪。就是我觉得四十多岁的女人在电影里面会哭嘛？其实我觉得有一些电影是会哭的，就，呃，比如说二十三十四十，就是她跟她老公离婚那一瞬间，其实她是哭了的。呃，女人四十我有点想不清了，就是她有哭没哭？但是我会觉得说，就是眼泪在这个女人，嗯、呃，怎么说，寻找自我或者克服这个这个年龄危机的时候，其实承担的作用非常小。就是反而他并不是通过那种非常浮夸的嘶吼式的，呃那种方式去排解掉这种现实层面的矛盾，就是那种非常浮夸的那个那种，我觉得其实就不是非常的生活化。当然你也会有崩溃哭泣啊，但是大多数时候这个并不是非常常态的表现，是比较极端的表现。哦，我我觉得还有一个呃刻板印象，但这个刻板印象我觉得是中性词，就是我觉得四十岁的女女性在电影里面大多数会有一个表现，就是她们很抠。就我前面聊到过的那种非常琐碎的，就是什么买个鱼啊，或者什么买头蒜啊，就这种，嗯，在电影里面我觉得非常常见，就表现他们在这个细节上的，呃，在意。我觉得这个也是，呃，算是这个年龄层的女人在电影里面一个比较特殊的表
0: 现吧。那我们最后再简单的聊一下，那就刚刚我也有聊，呃，于佩尔的那个将来的事，包括女人四十、二十三十、十四十啊，找到你这些，其实它是属于中西方电影当中的女人形象，你觉得会有什么样的异同点吗？其实我刚才为什么会问你？因为将来的
1: 事我没有看。就我为什么会问你说，呃，就是于佩片的老公出轨的那个对象的年龄是多大？因为我觉得你，你就说到这个女性形象有什么差别？我觉得是这种电影里面让我常常看到，就是四十多岁的女人，当她们面临就是家庭危机，比如说老公出轨，她老公出轨的对象大多数都是一个年轻漂亮的女性。嗯，我觉得这个是可能就是非常东方化的一个表现，就它一方面是一个就是四十多岁女性面临着性吸引力下降，跟一个风华正茂的女性，就是她是非常青春靓丽的那个样子的对比，就是造成这种所谓的你你的内心的这种焦虑感。我觉得这个是蛮东方化的一个表现，因为我们毕竟就是喜欢就是青春年少的女性，就是我觉得这个。我觉得这是非常东方化的，但我不知道是不是西方也这样。我觉得这个是一个东方化、非常东方化的文化。我并并不是指责说男性就喜欢年轻漂亮的女性。我觉得女性也就是喜欢年轻、年轻漂亮的女性和男性。我觉得这个就是我们对于年轻的一种喜爱，包括像我们现在说，呃，很多女明星啊或者什么，我们对她们就是表达、表赞扬的一种表达手法吧。大家都说我们都说她们非常有少女感。对吧？嗯，我们不会说她是这个，她有非常拥有她这个年纪该有的那个样子。我觉得这个才是一个更更嗯，我觉得更更加认可女性在这个年龄层次魅力的一个东西吧。嗯。
0: 对，刚,刚石头姐说的，我觉得这个东西确实是比较东方化的思维，因为在将来的事当中，其实就是，呃，于于佩尔的丈夫出轨，但是这个事件是通过她丈夫的一句话说出来，但是前因后果其实没有任何交代，就说这个事件本身不重要
1: 。哎，你这样一说，让我想起来那个电影，我忘了叫那个《三块广告牌》。嗯，那个那个电影里面，其实应该他已经不可能大四十几，快五十了吧？因为当时里边也有拍到，就是她跟她老公离婚之后，她老公后面的找的其实也是一个小女朋友。嗯，但是我我觉得也很奇怪，我们看这样的电影反而不会觉得说是一个。就是猥琐油腻的老男人，就是喜欢这种青春靓丽的美少女。就是我们可能反而不太会去往这个方面想。但是如果我们看到就是东方的电影里有这种，的，其实你马上就会觉得说，这就是一个呃中年的走下坡路的男人不服输，对于这种青春美少女喜爱的，我觉得我们马上就会往这个方面去想。我觉得这个确实还是非常东方化的思维，嗯。
0: 就像我们前一阵就是在粉丝群里面热烈讨论的所谓的中年的油腻感，其实当然，你你说西方男人没有油腻感吗？多的是也有油腻感，但是他们不太会把这种词汇或者是类似的词汇拿出来讨论。嗯，对，所以我觉得我们
1: 是不是对于年龄的这种危机感，不论男性女性，对我觉得我们焦虑会更强。
0: 对我，我觉得是我们把这种东西给放大了。嗯，
1: 我又我又想到一个很有意思的话题，可能跟电影稍微有点远。我记得我就是在比较小的时候，就是大概比如说高中刚上大学的时候，我会觉得三十岁的女人很老。嗯，你知道吗？包括我有跟我就是年纪更小一点的小朋友去聊天，然后他们会觉得说，他说他到三十岁的时候，他就觉得天哪，就不想活了，你知道吗？他会觉得他到那个年纪就活够了，就是。何必呢？那么老了，你知道这种东西，我觉得其实蛮有意思的。但我当时也有过这种，我觉得特别老。嗯
0: ，但你现在超过这个年龄的时候，<笑>你会发现其实也还好，是
1: 最好的时候。对，对
0: 其实是最好的时候了。<Okay. S 2> 嗯，那我我觉得这个其实异同点有点难讲，因为这个是建建筑在这个特定的电影之上的吧。那我就单纯从将来的事和其他几部华语电影来比的话，嗯、我我是觉得相对来说就是。这个法国这部法国电影吧，显得没那么苦大仇深。他同样是遭受到这个危机，但是我会觉得他，他把这个苦难或者是这种体，他把这种苦难或者是危机更加内化了。嗯，我觉得是有有这个倾向。还有另外一个的话，我觉得就是。你们觉得，就像《女人四十》，她描绘的那个肖芳芳的形象，其实相对来说是一个中层偏底下的，因为她们的居住环境很差，对吧？然后，当二二十三十四十，相对他们的生活条件是比较优越的。但是，好像就是法国人拍类似的电影，就是大家也会就是影评人批判他们的一点，你知道什么吗？就是那个单词叫 b o u r g e 资产主义。中产阶级这个东西是是法国电影当中经常会的一种气质，嗯，就是你很少有看到这种底层人民、嗯、他们的中年危机，嗯、他们的精神危机。其实你看到的都是偏一种类型的人，什么哲学老师啊、嗯、艺术家呀、嗯、导演啊，嗯、对吧？嗯，是这种感觉吧
1: ？所以四十岁的女人有没有可能有一些除了我们前面聊过的这种？呃，婚姻上的、家庭上的、什么职场上的，我觉得其实蛮有意思。就我很少会看到四十多岁的女人的精神危机跟是跟友情有关的，我觉得其实蛮少的。嗯，就
0: 是他们大多数真的都是，就是就这些，好像就没有什么其他新鲜的东西了。那我可以推荐一部电影，就是法国电影。其实它不不完全是40加，但起码也是至少是30加年龄层，就是关于友情的危机，叫《小小的白色谎言》。那行，那我们今天的节目就差不多到这里了。然后好像也絮絮叨叨，啊
1: ，对，<笑>蛮蛮絮叨的
0: ，说了四十几分钟。其实就是类似于这种小专题是，是可能也是我们今后会尝试想做的一个方向。那如果大家有什么这种呃小专题的，想法建议也可以跟我们留言，嗯、欢迎一起探讨。嗯
1: ，那就这样了，拜拜
0: ，拜拜。